0: Alhamdulillahi haq wa hamdih Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'hdi Wa natubu ilayh Wa la na'budu illa iyaahu wa natawakalu alayh Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadu wa ala alih, Wa ala ashabihi wa dhuryati, Wa man bi ihsanin hadha wa ba'di. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya Pada pagi Yang indah ini kita dihimpun oleh Allah Di dalam lapis-lapis keberkahan Berkah di dalam tempatnya Karena ini adalah rumahnya Yang mulia Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini Tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita Meninggikan derajat kita di sisi Allah SWT Dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga Berkah di dalam waktunya karena Nabi Alaihi Wasallam mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha Ya Allah berkahilah untuk umatku Pada waktu pagi-pagi mereka Berkah di dalam duduknya Karena Nabi SAW Menyatakan Majtama'a qawmun Fi baytim min buyutillah Yathluna kitab Allah Wayatadara sunahu bainahum Illa ghasyathumurrahma Wahafadzhumul malaikah Dan nazalat alaihimu Nabi sallallahu wasallam menyatakan tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah di dalamnya mereka membaca kitab Allah mengkajinya di antara mereka melainkan keadaan mereka itu rahmat Allah tercurah-curah kepada mereka Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah-curah kepada kita. Karena orang-orang yang dicurai rahmatnya Allah adalah rahmatnya Allah bagi orang-orang di sekitarnya, makhluk-makhluk di lingkungannya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Rasulnya Shallallahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fabi ma rahmatin minallahi lintalahum" Disebabkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Kata Alimab ibn Kathir Rahmat Allah kepadamu Dan rahmat Allah kepada mereka Maka engkau wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lembut kepada Mereka Umatmu, sahabatmu Tanda orang mendapat Rahmat Allah Lembut kepada sesama Tanda orang Mendapatkan rahmat Allah Lintalahum Dia lembut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Agar apa? Agar kebenaran yang dianugerahkan Allah kepadanya Tersampaikan dengan indah kepada orang lain Sebab Rasulullah Wasallam mendapatkan rahmatnya Allah Maka beliau yang membawakan risalah Allah Dipandang begitu indah Begitu mulia oleh manusia Mudah-mudahan Allah Jaga kita dari keterputusan Dari rahmatnya Karena tanda terputus dari rahmat Allah Walau kunta dan Ghalid al kalbi min hawlik Seandainya Engkau muhammad Bersikap kasar Berhati keras Tanda hilangnya rahmat Allah Sikapnya kasar Hatinya keras Langfaddu min hawlik Maka manusia akan lari Akan menjauh, akan pergi dari sisimu Padahal kalau mereka pergi dari sisimu Mereka tidak akan menyimak firman Allah Mereka tidak akan tahu isi kitab dan hikmah Mereka tidak akan tertazkiah Mereka tidak akan menerima kebenaran Mereka tidak akan mengenal al-huda dan dinil haqba Yang kau bawa Sayang sekali Maka sebagian ulama menyebut Menghalangi manusia dari jalan Allah Beda-beda caranya ada orang kafir menghalangi manusia dari jalan Allah, caranya dengan memerangi memusuhi, melakukan berbagai macam kejahatan untuk menjauhkan manusia dari kebenaran ada orang munafik menghalangi manusia dari kebenaran dengan makar, dengan konspirasi dengan menjadi musuh dalam selimut dengan menggunting dalam lipatan tetapi ada orang yang penampilannya muslim lisannya mengaku iman Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah Dengan apanya? Dengan akhlaknya yang buruk Dengan lisannya yang kasar Dengan sikap perangainya yang Menyakiti Dia telah menghalangi manusia dari jalan Allah Karena orang kemudian melihat Oh jadi orang benar kayak gitu Mending gak usah benar Oh jadi orang muslim kayak gitu Mending gak usah Oh orang beriman tuh kayak gitu Saya mendengar nggak beriman daripada jadi kayak begitu. Maka rahmat Allah bukan cuma kita hajatkan bagi diri kita sendiri, tetapi kita hajatkan bagi dakwah, kita hajatkan bagi keluarga kita, kita hajatkan bagi masyarakat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak mendapatkan rahmatnya Allah. Maka beliau kata Allah wa ma arsalnaka illa rahmatililalamin. tidak kami utus engkau Muhammad melainkan agar engkau dirimu itu menjadi rahmat bagi semesta alam kalau Rasulullah yang mendapatkan rahmat terbesar Allah jadi rahmat bagi semesta alam kalau kita tidak mampu jadi rahmat semesta alam jadilah rahmat bagi bumi kalau tidak mampu jadi rahmat bagi bumi, jadilah rahmat bagi Asia kalau tidak mampu jadi rahmat bagi Asia jadilah rahmat bagi Asia Tenggara kalau tidak mampu jadi rahmat bagi Asia Tenggara jadilah rahmat bagi Indonesia, kalau tidak mampu jadi rahmat bagi Indonesia adalah rahmat bagi Jawa, kalau tidak mampu jadi rahmat bagi Jawa adalah rahmat bagi Jawa Barat, kalau tidak mampu jadi rahmat bagi Jawa Barat, jadi rahmat bagi Purwakarta Masya Allah Purwakarta, lah di Jawa ada versi ngapak namanya sih Purwakarta kayak gue, ya. <laughs> kalau tidak bisa menjadi rahmat bagi Purwakarta jadi rahmat bagi kecamatannya masing-masing. Kalau tidak bisa menjadi rahmat bagi kecamatannya masing-masing, jadi rahmat bagi desanya masing-masing. Kalau tidak bisa menjadi rahmat bagi desanya masing-masing, jadi rahmat bagi RW-nya masing-masing. Kalau tidak bisa jadi rahmat bagi RW-nya masing-masing, jadi rahmat bagi RT-nya masing-masing. Kalau tidak bisa jadi rahmat bagi RT-nya masing-masing, jadi rahmat bagi keluarganya masing-masing. Kalau tidak bisa jadi rahmat bagi keluarganya masing-masing, kebangetan. Ngaji, ikut buku, maka menadah rahmat Allah kita di dalam majelis-majelis Al-Qur'an, di dalam majelis-majelis ilmu semacam ini. Di dalam kita semua mendengarkan firman Allah, mengkajinya di antara kita, di dalam rumahnya Allah, maka yang terjadi adalah ghasiyat umur Rahmat Allah tercurah-curah kepada mereka. Bagi orang-orang yang sudah dasarnya orangnya lembut, rahmat Allah menajamkan kelembutan itu, menjadi lebih lembut dari susu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pelunakkan hati orang sampai ada yang lebih lembut, lebih lunak daripada susu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan perangainya juga kemudian menjadi begitu lembut. Begitu indah seperti Rasulullah dan Abu Bakar Minimal kalau kita perangainya Dari asal sononya keras Nah memang orangnya keras Bagaimana lagi Minimal kita jadi Duren Kayak setina no Umar ibn Khattab itu Duren Luarnya keras, berduri-duri Kasar, tapi dalamnya Lembut, harum Wangi, pulen, legit Manis bagi yang suka duren. Nanti saya diprotes sama yang nggak suka duren. Bau kan? Gitu. Insyaallah. Kalau bisa sampai level jadilah manggis. Apa itu manggis? Dalamnya manis, putih, harum, lezat, bergizi, luarnya merah, mengkilat, berkilauan, bahkan ada kabar gembira buat kita. Karena kulit manggis sudah ada ekstraknya Rahmat Allah menjadikan kita Orang-orang yang Mudah-mudahan tidak perlu meminta maaf kepada anak-anak kita Karena kita Didoakan oleh mereka Warham huma kama Rabba ya'ni Salah satu doa yang ada syarat dan ketentuan berlakunya dan rahmatilah mereka ya Allah seperti mereka robbayani robbayani ini bahasa indonesianya susah ya robbayani ini bahasa indonesianya susah cari terjemahannya bahasa indonesia susah kalau bahasa sunda apa robbayani terjemahannya biasanya apa dalam bahasa sunda kalau bahasa jawa ada gulowentah tanya lagi gulowentah bahasa indonesianya apa gak ada Bahasa Arab itu kompatibelnya dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia enggak. Meskipun kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia sesuai semangat sumpah pemuda hari ini. Bahasa Sundanya apa? Robbayani diterjemahkan apa? Robbayani itu mencipta, memelihara, memberi rezeki mengatur urusan. Memiliki, mendidik, mengembangkan, menumbuhkan. Kalau itu orang tua maka dia jadi alatnya Allah untuk menciptakan kita, jadi alatnya Allah untuk memberi rezeki kita, jadi alatnya Allah untuk menumbuhkan kita, mengembangkan kita, mengatur segala urusan kita, mendidik kita, menyayangi kita, mencintai kita. Ya Robbaya nih itu, apa bahasa Indonesia nya? Gak ketemu kan? Gak ketemu. Shol, indah sekali. Konsep menjadi orang tua di dalam doa ini. ngeri Pak. makanya syarat dan ketentuan berlaku doanya warhamuma kamarob bayanisakhirah kalau yang membesarkan pembantu yang mendidik pembantu yang gendong-gendong pembantu yang nyuapin pembantu yang melaksanakan segala tugas untuk robbayaninya pembantu doanya dapat gak? Kira-kira wali-wali dayanya berlaku apa enggak itu? Warham humanya dapat apa enggak itu? Subhanallah Ini doa yang ada syarat dan ketentuan berlakunya Jadi kita ini tidak cukup hanya mengajarkan doa itu kepada anak-anak kita Tapi kemudian harus melaksanakan fungsi di dalam doa itu kepada anak-anak kita Masya Allah Maka kita sangat memerlukan Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan bermajelis seperti ini penadah rahmat Allah yang paling besar dengan mendapatkan rahmat Allah di dalam majelis ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling bisa merahmati menjadi jalannya rahmatnya Allah bagi pasangan kita, bagi anak keturunan kita, bagi anak cucu kita kesemuanya sampai Allah kelak menghimpun kita bersama mereka di dalam surga. waladina aman watabatum nabihim duriatahum orang beriman kok anak keturunannya mengikuti di dalam keimanan maka Allah himpunkan mereka di dalam surga kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahkan di dalam tingkatan surga yang paling tinggi yang dicapai oleh garis keturunan itu sebab berkumpulnya anak cucu adalah kesempurnaan kebahagiaan bagi orang tua pesan Maka kita sangat menghajatkan Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kadang-kadang meluangkan Waktu untuk bermajil seperti ini Betapa pentingnya meskipun Zaman sekarang Kids zaman now Itu kalau Ngaji sudah begitu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ngajinya bagaimana? Tumpuk bantal tinggi-tinggi diranjang Letakkan badan kaki jegang, handphone diangkat ke atas stel youtube, cari ustaz kesayangan, cek tema favorit, nyalakan ditonton sampai ngantuk, keblak gitu. Tetapi ngaji yang seperti ini, hadir seperti ini, saya selalu mengatakan afbal, lebih utama, Karena indikator hilangnya berkah Dari ngaji lewat Youtube Itu kadang-kadang memang bukan dari ceramahnya Bukan dari Ustadznya Bukan ilmu yang disampaikannya Tetapi yang terlihat adalah dari Komentarnya Kajiannya bagus Ustadznya menyampaikan ilmu yang sahih Sangat santun penyampaiannya Baik bawahnya pro kontra Saling maki satu sama lain Saling memanggil dengan panggilan buruk Suudwan satu sama lain Menggibahkan aib mengumbar-ngumbar mengolah-olah ada yang hilang dari berkah ngaji di tempat seperti itu bukan, bukan salah mengambil ilmu darinya yang keliru adalah kalau kita kehilangan berkahnya dan indikator kehilangan berkah itu dari ilmu tidak membuat kita makin takut kepada Allah makin berakhlak kepada sesama Rasheed humur maka ini tempat dimana kita menada berkahnya Allah azza wajalla supaya kita menjadi orang yang jadi wasilah rahmatnya Allah untuk orang lain, insya Allah. humul malaikah dan duduk yang seperti ini Bapak Ibu yang dermawati Allah dinaungi sayap-sayap malaikat Allah punya. Malaikat-malaikat jumlahnya lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Mereka beredar di antar langit dan bumi. Tiap kali ada majelis ilmu di bumi, mereka turun menaungkan sayap-sayapnya kepada semua ahli majelis itu. Ketika majelisnya bubar, mereka naik menghadap Allah, memohon kepada Allah karunianya untuk orang yang dinaungi, tidak akan beranjak dari sisi Allah sebelum mereka ridha. Puas dengan apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang dinaungi Dan mereka tidak akan pernah kembali ke bumi lagi Ganti tugas malaikat lain Jadi semakin kita sering bermajelis ilmu Semakin bertambah saksi kebaikan kita di akhirat Berupa malaikat-malaikat ini yang akan mengatakan nahnu auliahu fil hayatitunyaa wafilakhiroh ya Allah saya jadi walinya dia di kehidupan dunia kehidupan akhirat ya Allah saya saksinya ketika dia datang bermajlis ilmu ketika dia mengkaji ilmu ketika dia takut kepadamu ketika dia menyebut namamu ingat padamu shalal membaca kitabmu ya Rabb. ini yang dilakukan oleh malaikat ini. maka sering hadir taklim berarti memperbanyak jumlah saksi kebaikan yang akan meringankan hisab kita di yaumil akhir insyaallah wa nazalat alaihi mussakinah dan turun ketentraman kepada mereka senang bermajelis seperti ini menadah ketentraman dari Allah as-sakinah adalah kekuatan paling besar yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk menghadapi semua masalah di dunia ini bayangkan Rasulullah SAW bersama 300 orang pakaiannya compang camping, baju besinya koyak-koyak tameng-tamengnya berlubang-lubang, pedang-pedangnya tumpul-tumpul dan rumpil mereka tidak beralas kaki satu ontah dinaiki gantian berlima sampai bertujuh Harus menghadapi seribu pasukan bersenjata lengkap 500 kuda, 700 unta, baju besi-baju besi terbaik Pedang-pedang tertajam, tombak-tombak terjitu Anak panah-anak panah paling akurat Di dalam perang badar Kubra. Apa yang diturunkan Allah sehingga mereka menang? As-sakina Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada mereka Maka orang yang sering bermajelis ilmu seperti ini Diturunkan ketenangan Ketenangan itu bermanfaat Untuk menghadapi semua persoalan Yang kemudian ada di hadapan mereka Dari mana asalnya ketenangan Dari mengingat Allah Karena mengingat Allah hati menjadi tentram Karena Allah lebih besar dari semua masalah kita Karena Allah lebih besar dari semua kekhawatiran kita Karena Allah dari semua kesedihan kita Karena Allah lebih besar dari semua kehilangan kita Karena Allah lebih besar dari semua utang kita Tabarakar Allah yang membuat hati kita tentram karena kita mengingatnya. Ingat saja bikin tentram gimana nanti di surga melihat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia tidak sering ingat di akhirat terancam tidak lihat karena yang dapat melihat adalah yang sering mengingat-ingat. Kalau nggak inget, kita dia ya kalau nggak inget di dunia ya nggak inget sama orang gitu ya lihat aja nggak nyadar gitu ya lihat aja juga bakalan nggak nyadar gitu. Yang sering ingat Allah maka dia akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nikmat tertinggi di akhirat yang sangat agung yang sangat mulia yang sangat indah. Dan sakinah ini kekuatan di dalam rumah tangga kita. Litas kunu ilaiha. Anak-anak kita akan berada dalam kondisi kokoh nantinya kalau bapak ibunya dalam pernikahannya Allah karuniakan sakinah. Kalau litas itu litas biha supaya engkau bisa menjaga ifah, menjaga kesucianmu dengan kehadiran pasangan. Pertama-tama soal sakinah bukan tentram-tentraman, bukan soal tidak saling ribut, bukan saya tidak beda pendapat, bukan soal Tidak adanya suara tinggi Sakinah pertama-tama adalah soal terjaga dari kemaksiatan Kalau hadirnya istri membuat suami terjauh dari yang keji Kalau hadirnya suami menjadikan istri terjaga dari hal-hal yang dimurkai Sakinah sejati Sampai dia Membuat kita Bisa mengikat kesetiaan seperti kalimat Tauhid la ilaha illallah sampai dia bisa membuat kita cenderung hati kita, pikiran kita mikirnya bukan lagi aku, tetapi dulu pak kalau masih bujang itu ya kira-kira 14 tahun yang lalu ada makanan enak kebeli dibeli, ada makanan enak kebeli dibeli, nggak mikir panjang, pengen makan enak. Begitu sudah menikah Lihat makanan yang kepikir pertama Yang di rumah makan apa ya Dulu pak Sebelum menikah Ada gadget baru keluar, handphone baru Kamera baru, laptop baru Pengen beli, ada uangnya Beli Sesudah menikah Lihat ada gadget baru keluar yang dipikirkan pertama Istri saya, anak saya yang perlu Diprioritaskan Apa dulu ya? Bulan awal tahun ini Saya tiga pekan di Amerika Keliling sembilan kota Ditanya sama panitia Di sini ada tempat-tempat bagus Gini-gini-gini yuk kita jalan-jalan Kenapa kok enggak Tambah sedih Kok bisa Lah antum undangnya cuma saya sendiri Enggak sama istri Saya menyaksikan pemandangan indah Tambah sedihnya karena istri enggak ikut Lihat Makanya saya jalan-jalannya minta ke tempat-tempat yang istri saya nggak suka. Jalan-jalannya minta ke tempat yang istri saya kurang suka. Museum, perpustakaan. Ini rasa bersalahnya nggak nggak besar-besar amat. Litamilu ilaiha ini muyulnya kecenderungannya gitu. Sampai litat ma'innu biha dengan adanya istri. Dengan adanya suami di sisi Tentram Dan ternyata tentram Asalnya bukan dibikin-bikin di skenario Tentram asalnya dari Allah Bertaklim Salah satu cara mendatangkan Sakinah Memberikan kekuatan pada keluarga kita Sehingga dengan sakinah ini mudah-mudahan kita Tidak perlu meminta maaf kepada anak-anak Kita Terakhir Wa dhakarahu fi man'indah dan Allah Azza wa Jalla menyebut nama orang-orang ahli majelis semacam ini dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya mudah-mudahan kita semua ini orang-orang yang lebih terkenal di langit daripada di bumi karena seringnya disebut-sebut oleh Allah di kalangan makhluk-makhluk mulia di sisinya kalau sudah disering disebut-sebut mudah-mudahan kita dicintai kalau sudah dicintai Allah karena amalan wajib dipenuhi karena amalan sunnah kita jalankan sekemampuan kita Kalau sudah dicintai Allah, Allah umumkan kepada Jibril Wahai Jibril, aku mencintai Fulan, maka cintailah olehmu Fulan Kalau Jibril juga sudah mencintai Fulan, Jibril mengumumkan kepada penduduk langit Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai Fulan Dan aku mencintai Fulan karena Allah, maka cintailah oleh kalian Fulan karena Allah Kalau sudah dicintai di langit Yang di dunia pasti cinta hanya soal waktu Kalau dimasyhurkan ketika hidup itu tambah ujiannya. Kayak Salim Afillah ini perlu Bapak-bapak Ibu-ibu banyak-banyak doakan. Terlanjur orang kenal dikiranya orang baik. Dikiranya padahal semata-mata Allah tutupi aib-aibnya. Beruntung punya istri seperti istri saya itu yang selalu mengingatkan bah meskipun di luar sana sejuta orang bersaksi Abah orang baik. Kalau aku saksi utama bilang pret <SILENGALAN> selesai bah kesaksian mereka enggak berlaku kata istri saya begitu. Tapi kalau aku bilang abah baik kesaksian orang seluruh dunia cuma menguatkan saksi utamanya aku jangan macam-macam sama saksi utama. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Bapak ibu yang dermawati ya Allah Subhanahu Wa Taala. berapa orang yang mencintai Ibrahim alaihissalam ketika beliau masih hidup? Berapa orang, Pak? Yang cinta sama Ibrahim alaihissalam ketika beliau masih hidup berapa orang? Kalau yang disebut dalam Quran bisa dihitung pakai jari malah. Tetapi hari ini dua miliar manusia di dalam tasyahud akhir mengatakan kama salat taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta taala Ibrahim Wa ala ahli Ibrahim Indah sekali Karena kata Ibrahim fil akhirin, Ya Allah jadikan aku buah tutur yang baik Bagi orang yang terkemudian Coba lihat semua peneliti Buku, kitab suci Tidak ada yang bicara jelek tentang Ibrahim A.S Semuanya baik Itu salah satu cita-cita paripurna kita Seperti Ibrahim A.S ketika hidup nggak banyak yang kenal nggak banyak yang cinta yang kenal aja nggak banyak apalagi yang cinta tetapi begitu dia wafat ribuan tahun kemudian namanya disebut-sebut terus tentang kebaikannya masyaAllah ada yang seperti itu kita ingin menjadi makhluk yang seperti itu masyaAllah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala berbicara tentang tema keluarga dan anak selalu sesuatu yang amat berat bagi saya. Anak baru 3 dari satu istri. Punya istri Pak asal disyukuri pasti di ditambah nikmatnya. Jumlahnya syarat dan ketentuan berlaku Masya Allah Anak saya yang paling besar Hilma Muntazafillah Baru kelas 5 SD Adik-adiknya Nawaf Muharifillah Jaishan Mabruri Villah, Masih kecil-kecil Jadi saya merasa bicara tentang anak Masih panjang ujian Yang akan saya lewati Masih berat yang harus saya pertanggungjawabkan tetapi mudah-mudahan dengan kita saling berbagi, saling berbincang, saling nanti mungkin memberi masukan satu sama lain kita semua mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah untuk meninggalkan warisan kebaikan bagi anak cucu kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Azza wa berfirman di dalam Surah An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Firman-Nya: Wal yakhsha min khafu 'alaihim wal al Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wal yakhshya, maka hendaklah takut Siapa yang hendaklah takut Aladzina orang-orang yang laut seandainya mereka meninggalkan minhalfihim di belakang mereka Durytan anak cucu generasi penerus difan dalam keadaan lemah mereka selalu khawatir Alaihim atas mereka. Atas generasi penerusnya. Atas anak cucunya. <mukil> Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. <mukil> Dan hendaklah mereka mengatakan kalimat yang lurus, yang lempang, yang tidak bengkok. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah... Terdapat Satu Kesalahan yang kita harus meminta maaf Kepada anak-anak kita Dan terdapat dua nilai penting Yang harus kita punya Supaya kita tidak perlu meminta maaf Kepada mereka Kesalahan pemahaman itu adalah Karena ayat ini Terletak di rangkaian ayat-ayat Tentang waris Maka ada yang memahami kalau begitu, jangan tinggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah yang selalu bikin kita khawatir dengan cara wariskanlah harta yang banyak kepada mereka padahal justru pemakna ayat ini adalah betapa tidak cukupnya warisan harta, kalau hanya harta bagi anak-anak kita Maka salah satu hal yang kita harus minta maaf kepada anak-anak kita adalah kalau kita menjadikan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita bahwa yang penting bagi mereka adalah harta dunia. Yang penting bagi mereka adalah kita nyariin duit. Yang penting bagi mereka adalah kita bekerja membanting tulang sampai linu-linu. Memeras keringat sampai kering dengan alasan. Bapak kerja cari duit buat kamu Dengan alasan Ibu cari uang Buat adik Nanti dulu Ini justru nanti kita harus minta maaf Kalau kita selalu mengatakan Bapak kemana kerja cari duit Buat adik Ini justru kita harus minta maaf Ketika kita ditanya anak Ibu mau kemana Kerja, cari duit Sesuatu Yang sangat Keliru Yang kita harus minta maaf Sebanyak-banyaknya adalah ketika kita Mengira bahwa Sangat pentingnya Sangat prioritasnya Sangat paling tingginya Urutan yang kita berikan pada soal harta Bagi anak-anak kita Sejarah Bapak Ibu yang diramati Allah Membuktikan kepada kita Betapa Tidak cukupnya wariskan sesuatu Kalau hanya Harta Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan adalah seorang khalifah Daulah Bani Umayyah Dia terkenal sebagai seorang yang kaya raya dan bertubuh perkasa Al Walid bin Abdul Malik ketika meninggal mewariskan di luar hewan-hewan ternak padang-padang gembalaan kuda-kuda pilihan dan ladang-ladang yang menghasilkan perkebunan-perkebunan maka masing-masing anaknya uang kasnya saja uang kasnya saja masing-masing menerima warisan 40 juta dinar 40 juta dinar, satu dinar itu 4,25 gram emas 22 karat kalau kita umpamakan saja bahwa satu dinar itu harganya sekarang berapa kira-kira 4,25 gram emas katakan 2 juta kita ambil nilai bawah 2 juta kalikan 40 juta maka ketemu 80 triliun per anak warisan uang cashnya 80 triliun anak-anak Walid bin Abdul Malik ketika Walid bin Abdul Malik meninggal dia digantikan oleh adiknya Sulaiman bin Abdul Malik kalau Walid orangnya perkasa kalau Sulaiman orangnya gemuk karena beliau suka makan enak Dalam satu riwayat disebutkan sekali makan beliau bisa menghabiskan 200 butir telur. Beliau juga suka makan hati burung flamingo, nyarinya saja di Eropa, nggak ada di Timur Tengah saat itu. Nah ketika Sulaiman bin Abdul Malik, salah satu kebaikan beliau adalah suka mendengar nasihat para ulama, Dan beliau mengangkat Umar bin Abdul Aziz Yang dipecat oleh Al-Walid bin Abdul Malik Sebagai gubernur Madinah Sebagai penasehatnya Beliau mendengarkan Al-Imam Raja bin Haywa Rahimullah Ta'ala di ranjang kematiannya Jadi anaknya dipakaikan baju kebesaran khalifah Bajunya kegedean Kok kegedean Disuruh pegang pedangnya khalifah Belum kuat ngangkat Kata Sulaiman bin Abdul Malik Yang waktu itu usianya baru sekitar 32 6, mati 37 tahun Bahagialah orang yang ketika akan mati Anaknya sudah besar Kata, Kata Rojak bin Haiwah Salah ya Amirul Mukminin, Berbahagialah orang-orang yang bertakwa Jadi siapa yang harus kuangkat Jadi penggantiku wahai Raja? Kata beliau Angkatlah orang yang bertakwa Siapa maksudmu Adik iparmu Sekaligus sepupumu Sekaligus penasehatmu Umar bin Abdul Aziz Wah kalau aku angkat Umar Adik-adikku pasti memberontak Oh kalau begitu Kata Rojak bagaimana ya Sebut nama Umar Kemudian sebut pengganti Umar Adikmu sebut penggantinya lagi Adikmu yang lain Akhirnya ditulislah Wasiatnya Sulaiman bin Abdul Malik Dia digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz Kalau Umar meninggal digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik Kalau Yazid meninggal digantikan oleh Hisham bin Abdul Malik Urutannya begitu Maka Jadilah Umar bin Abdul Aziz Yang menolak-nolak itu Menjadi khalifah Lalu dia memerintah Dengan penuh kebaikan selama dua tahun Empat bulan Sakit-sakitan semakin ringkih badannya Konon karena dimasukkan racun ke dalam makanannya setiap hari Sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit Sampai berujung pada tubuhnya yang makin lemah Makin ringkih dan akhirnya wafat Menjelang wafat anak-anaknya dipanggil Dan kemudian setelah itu dihitungkan hartanya Kalau diproyeksikan nanti kalau dia mati Tiap anak marbin bin Abdul Aziz kira-kira akan menerima warisan Sebesar delapan dirham. 8 dirham. 1 dirham itu 3,5 gram perak. Kira-kira harganya sekarang Rp70.000. Jadi kalau 70.000 kalikan 8 ketemunya 560.000 ripis rupiah. Jadi di Khalifah sebelumnya 40 juta dinar ini 8 dirham. Maka salah satu adik iparnya Maslamah bin Abdul Malik berkata, "Wa hayy amiral mukminin" jangan terlalu kejam kepada anakmu, apa maksudmu kejam, kau masak warisan cuma 8 dirham tolonglah, sekarang wasiatkan anak-anakmu kepadaku aku adalah pangeran Bani Umayyah yang paling kaya, biar aku yang tanggung kehidupan mereka kata Umar bin Abdul Aziz, aku sudah serahkan mereka kepada yang lebih kaya daripada engkau, siapa? Allah Tapi hartaku cukup Untuk menanggung mereka Wahai Maslamah Lebih baik kau siapkan jawaban kepada Allah Nanti kalau Allah bertanya Dari mana kau dapatkan harta itu Dan kemana engkau membelanjakannya Jeleb Maslamah langsung terdiam Wafat Umar bin Abdul Aziz Tidak sampai 20 tahun Setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz Anak-anak alwalid bin Abdul Malik Menjadi buronan karena pergantian kekuasaan dari Daulah Umayyah ke Daulah abbasiyah Di antara mereka ada yang terbunuh dalam keadaan hina Miskin, melanglang ke berbagai kota Menjadi pengemis Dimana-mana Anak-anaknya Walid bin Abdul Malik yang warisannya 40 juta dinar Sementara anak-anak Umar bin Abdul Aziz Menjadi orang-orang terkemuka Pembayar-pembayar zakat terbesar pada zamannya Karena keberkahan dari orang tua yang tahu di mana meletakkan harta. Maka kesalahan pertama yang kita harus minta maaf kepada anak-anak kita adalah kalau kita mengira menyayangi mereka cukup dengan harta. Kalau kita mengira cara mencintai mereka adalah dengan memberikan banyak uang. Kalau kita mengira bahwa cara untuk memberikan kebaikan kepada mereka adalah dengan menyediakan Banyak fasilitas Bapak Ibu yang dirahmati Allah Perhatikan baik-baik Kalau ada kupu-kupu Baru mau keluar dari kepompongnya Anda pernah lihat kupu-kupu yang baru mau keluar dari kepompongnya Itu kasihan sekali ya Pak Kasihan sekali Coba bayangkan dia keluar gitu Bahasa Jawanya itu bekah peku You know what is the meaning of bekah-pekuh? Mm. Mm. Susah sekali, ada kupu-kupu mau keluar dari kepompongnya itu susah sekali. Tapi kalau bapak-bapak kasihan kepada kupu-kupu itu kemudian membantunya, misalnya dengan ngambilkan gunting, kepompongnya digunting, kupunya dikeluarkan, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi pada kupu-kupu itu? Kupu-kupunya tidak bisa terbang, Pak. Dan karena tidak bisa terbang, umurnya pasti pendek sekali, nggak lama kemudian akan dikerubungi semut, mati. Karena apa? Karena kesulitan yang dihadapi kupu-kupu itu di dalam kepompongnya adalah latihannya untuk menjadi kupu-kupu sejati yang bisa terbang. Ini kalau nggak dilatih dengan bekah beku sayapnya nggak kuat untuk terbang. Latihan itu dalam suasana keras dan susah itu Dia perlukan betapa banyak orang tua Yang dulu dari masa kecil tumbuh sebagai orang susah Lalu dewasanya sukses Tidak ingin anaknya sukses Bagaimana caranya supaya anaknya tidak sukses? Dia gelontor fasilitas yang dia tidak dapatkan sewaktu kecil. Kayak balas dendam. Orang tuaku dulu nggak ngasih aku kayak begini. Anakku nggak boleh begitu. Akan ku semua fasilitas akan ku kasih. Padahal yang menjadikan orang tuanya seperti sekarang adalah semua kesulitan itu. Maka perhatikan para nabi, orang-orang besar yang disebutkan oleh Quran. Mereka itu kalau tidak yatim, diyatimkan. Pasti mengalami fase-fase kehidupan yang menempa mereka menjadi orang besar. Melalui kesulitan-kesulitan. Pada saat kami Jadwal berhaji sudah mundur dua kali saya dan istri karena lah pas harusnya berangkat hamil, pas tahun berikutnya berangkat masih menyusui belum tega, tahun berikutnya ternyata hamil lagi gitu. Maka pada saat itu Bismillah kami berangkat istri dalam keadaan hamil ninggal anak kecil, guru saya. Bulek saya Allahu yahfadzuha Nyai Hajah Sintanabila Asrori itu mengajarkan satu doa. Setiap kali ingat anak ingat doa Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati bi wadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana li yuqimussalah faj'al af'idan minannasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati laallahum isyukurun jadi anak-anak kami kami titipkan di bule kami yang di pesantren itu kan makanya disuruh banyakin doa itu, karena doa itu konsep di de anak yang paripurna ya Allah sungguh aku tempatkan sebagian dari keturunanku di satu lembah tak bertanaman ingat kata-katanya lembah tak bertanaman Salah satu tempat mendidik terbaik itu adalah lembah tak bertanaman, yaitu tempat yang fasilitasnya sangat minim. Tetapi Indah Bayi Tikaal Muharram yang suasana dekat dengan tempat di mana Allah diingat, Allah diagungkan, Allah dimuliakan, supaya apa? bersandarnya bukan makhluk, bersandarnya bukan kepada benda-benda, bersandarnya bukan kepada materi, tetapi bersandarnya kepada Allah Subhanahu Taala. Dengan itu Arab Banaliuklimusalah ya Allah supaya mereka menegakkan salat. Di zaman sekarang orang nyarikan Pondok pesantren untuk anaknya Cari yang fasilitasnya lengkap Tidurnya di kasur Bajunya di laundry Makannya di catering Itu prasyarat orang sekarang nyari pesantren Untuk anaknya Saya kok masih percaya Biwadin kohiri tisar in nyari pesantren bukan utama yang kita cari fasilitasnya tetapi akhlak gurunya kayak apa itu yang lebih penting kalau ada yang tanya tipsnya nyari pesantren yang bagaimana cek bukan bangunannya bukan kamar-kamarnya bukan segala apa yang menjadi fasilitasnya bahwa ada standar minimal seperti apa seorang muslim ...menjaga kebersihan, menjaga kerapian, menjaga kesehatan. Ya, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah gurunya, akhlaknya, suluknya, perangainya. Adab-adab yang dijaga. Saya dulu dikelilingkan ke pesantren-pesantren besar oleh ayah dan ibu saya. Suruh milih, kamu mau mondok di mana? Pilihan akhir, istiqorohnya ibu saya justru saya dimasukkan ke pesantren, yang kiainya lima orang, santrinya cuma empat puluh, enggak boleh lebih. Jadi kalau tahun ini keluar lima, hanya terima lima. Kalau keluar sepuluh, hanya terima sepuluh. Karena hubungan santri dan kiai harus hubungan seperti orang tua dengan anak-anaknya. Dititipkan adalah benar-benar titip. Kalau di pesantren besar kata ibu saya, kamu ketemu kiai sebulan sekali udah untung. Kalau pesantren besar. Tapi di sini kamu tiap hari lihat kiaimu. Lihat bagaimana akhlaknya. Lihat bagaimana kebaikannya. Lihat bagaimana caranya berjalan, caranya duduk, caranya senyum, caranya ngajar, caranya ngaji, caranya beribadah, caranya salat caranya sholat. kamu menyerap sesuatu yang utama sampai demikian jadi bapak ibu yang Allah, kalaupun harus berfasilitas mencukupi susah dihindari tanamkan kepada anak-anak kita ketangguhan untuk menghadapi berbagai macam kesulitan itu dengan mungkin kurikulumnya yang harus diatur nanti kalau Bikin Pesantren Pak, saya menganjurkan kurikulum wajib sejak anak usia kelas 4 alias 10 tahun adalah angon kambing. Kurikulum wajib, kurikulum wajib SDIT SDIT gitu ya, sekolah-sekolah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniah, pokoknya harus ada kurikulum angon kambing. Penting. Kalau bisa kelas 4 SD, anak itu sudah dibelikan kambing sepasang, suruh melihara sampai beranak pinah. Sebanyak-banyaknya. Para Rasul adalah penggembala. Dulu mereka menggembala kambing, dewasanya menggembala umat. dan dalam mengembala kambing Masya Allah. saya dulu kelas 4 diberikan sepasang kambing oleh bapak saya suruh melihara tanggung jawab atas semuanya, pakannya, kesehatannya macam-macamnya saya kelas 6 SD dikirim ke pesantren lulus itu, kambing itu dijual dan seluruh biaya saya masuk sekolah, masuk pondok macam-macam diambilkan dari penjualan kambing itu dan bapak saya kemudian mengatakan kamu membanggakan nak kamu pondok, kamu sekolah yang biayai dirimu sendiri dari kamu hasil ngangon kambing itu bangganya sampai sekarang nggak hilang-hilang saya dibilang begitu sama bapak saya bangganya sampai sekarang nggak hilang-hilang sesuatu yang sangat membentuk kita ke depan berbagai macam kesulitan, kesusahan yang kemudian membuat anak berani fight membuat anak terasah berbagai macam kedewasaannya sejak awal ini penting Ada yang tanya kalau nggak memungkinkan angon kambing alternatifnya apa? Monggo dipikir sendiri. Saya juga susah jawabnya. Tapi ini gitu ya kesalahan pertama yang harus kita minta maaf sama anak-anak kita kalau kita mengira bahwa ngasih duit cukup, ngasih uang selesai, ngasih harta, fasilitas lalu tanggung jawab kita selesai. Enggak sama sekali Justru kadang-kadang ngasih duit, ngasih uang, ngasih fasilitas Bukan bisa menjadi bekal untuk masa depan mereka Tapi justru bisa menjadi satu hal yang akan Menggelincirkan mereka dari apa yang seharusnya mereka memiliki Dari ketangguhan, kekuatan, karakter Watak yang matin, yang kokoh, yang mereka harus miliki di masa yang akan datang. Satu, segera minta maaf kalau selama ini merasa, Aku tuh sudah nyari duit buat kamu. Kalau selama ini merasa, kurang apa coba aku sebagai bapak. Tiap hari berangkat matahari belum terbit. Tiap hari pulang matahari sudah terbenam. Demi kalian. Segera minta maaf kalau pernah meluncur kalimat-kalimat semacam ini. Enggak, Pak. Yang dibutuhkan anak kita bukan itu. Itu perlu, tapi bukan yang utama. Maka segeralah minta maaf kalau kita mengira dengan ngasih duit, sudah selesai tugas kita jadi ayah, sudah selesai tugas kita jadi ibu. Enggak sama sekali. Yang seperti ini hanya akan menimbulkan kekhawatiran yang tidak habis-habis di masa datang Bahkan sampai ketika kita sudah berada di akhirat Maka obat kekhawatiran itu sudah disebutkan ayat ini Satu Falyattaqullaha Dua Walyakulu koulang sadida. kita tidak perlu minta maaf kalau kita menganugerahkan memberikan kepada anak-anak kita dua hal ini. Satu, takwa kepada Allah, yang kedua, kalimat jujur, lurus, lempang tidak bengkok. Takwa apa itu takwa? Zaman orde baru SD SD kita Ada tulisannya Takwa, cerdas, terampil Waktu saya kecil begitu Sekarang ada nggak? Pak? Kok nggak ada ya? Tulis lagi Pak Besok di SD-SD kita Takwa, cerdas, terampil Karena kata Cokro Aminoto Umat ini, negara ini, rakyat bangsa ini akan bangkit Dengan semurni-murni Tauhid setinggi tinggi siasat sepandai pandai ilmu taqwa cerdas terampil tenang masya allah kalau lihat maka apa maknanya takwa apa maknanya takwa wahai orang tua yang mendapatkan amanah takwa sebagai basic Fail untuk mendidik anak-anaknya nanti Satu hari Umar ibn Khattab Radhiallahu anhu bertanya kepada Imamnya Masjid Nabawi Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Salah seorang ahli Qur'an Yang ditunjuk sebagai rujukan oleh Nabi SAW Tanya Sayyidina Umar, Wahai Ubay, takwa itu apa? Ubay bin Ka'ab membalas dengan pertanyaan, Wahai Amirul Mu'minin, Pernahkah engkau berjalan di satu tempat yang remang-remang sinarannya, Banyak onak duri serta jebakannya? Sayyidina Umar menjawab, Bala, tentu saja pernah. Kata Ubay bin Ka'ab, Apa yang kau lakukan ketika itu? Sayyidina Umar menjawab Aku berhati-hati Maka Uwe bin Kaat menjawab Fadalikat taqwa Itulah yang disebut sebagai taqwa Apa itu taqwa? Hati-hati takwa. Jadi orang tua Basic value pertama Dari pendidikan anak-anak kita adalah taqwa taqwa artinya hati-hati hati-hati dalam soal apa? segala halnya, hati-hati dalam memberikan nafkah bahkan sebelum itu hati-hati memberi nama bahkan sebelum itu hati-hati memilihkan calon ibu untuk anak-anaknya Ini ada yang masih pucang ikut kajian, ada bagus. Jadi proses mendidih anak bahkan dimulai sejak memilihkan ibu yang Salihah untuknya. Ada orang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, anak saya telah durhaka kepada saya. Anak yang diadukan berkata kepada Nabi Wasallam, Ya Rasulullah sebelum Engkau memutuskan sesuatu diantara aku dan ayahku Jawablah pertanyaanku Apa hak seorang anak atas ayahnya? Kata Nabi Wasallam, Untuk dipilihkan ibu yang baik baginya Untuk diberi nama yang baik Untuk dididikkan adab-adab baginya kata anak itu demi Allah Bapakku tidak memilihkan ibu yang shaliha untukku dan demi Allah dia tidak memberiku nama yang baik dan demi Allah dia tidak pernah mendidikkan adab-adabku kata Nabi SAW engkau wahai bapak telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu maka jangan nyicil durhaka kepada anak dengan nyari istri Kok oh, pertimbangannya yang penting Casingnya bagus Clear ya Maka kalau anda Memang nyari yang casingnya bagus Pakai tips Imam Ahmad Tanya Cantik apa enggak Pertanyaan cantik Taruh depan Cantik apa enggak Cantik Pastikan dulu cantik. Sesudah itu, tanya agamanya. Solihah apa enggak? Solihah maju. Enggak mundur. Itu berarti Anda menolak atau menerima karena agama. Sesuai petunjuk Rasulullah. Tapi kalau yang ditanyakan solihah enggaknya dulu, riskan Solihah apa enggak? Jelas solihah. cantik apa enggak hmm, gimana ya <tik> enggak ya, enggak jadi deh nah berarti ini menolaknya bukan karena alasan yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW jadi tanya dulu cantik apa enggak masalahnya anda tinggal di komunitas buku, buku pakai tih. komunitas ini jelas solihah semua gimana coba ayo. nah ini harus pakai tipsnya imam syafi'i tips imam ahmad sudah tidak berlaku lagi tips imam syafi'i apa kalau engkau dibingungkan oleh beberapa pilihan yang menurutmu semuanya sama-sama baik semuanya sama-sama soliha sementara engkau tidak tahu dimana ridho Allah maka pilihlah yang paling menyelisih hawa nafsumu nah, ini yang berat Karena kalau hawa nafsunya pada yang cantik Pilih yang lebih jelek Karena kalau hawa nafsunya pada yang kaya Pilih yang lebih miskin Karena kalau hawa nafsunya pada yang Bernasab mulia Pilih yang rakyat jelata Sebab apa kata imam syafi'i Inna nafsa la'am maratum bisu. Yang namanya hawa nafsu selalu memerintahkan Pada yang buruk Menyelisihi hawa nafsu Dapat yang baik Kesimpulannya gitu. Alhamdulillah dulu Waktu milih istri saya belum tahu tips Imam Syafi'i. Jadi tidak terlalu terbebani. Antum sudah tahu salah sendiri. Dimulai dari situ bahkan kehati-hatiannya memilih seorang wanita salihah untuk menjadi ibu dari anak-anaknya. Ya Ahmad juga begitu, memilih seorang lelaki saleh untuk menjadi ayah bagi anak-anaknya. Ini ibu-ibu yang sudah punya suami, bapak-bapak yang sudah punya istri, awas jangan diandai-andaikan. Ya adanya itu, itu berarti yang terbaik itu. Jangan kemudian, iya saat saya dulu salah pilih. <tik> enggak, 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 enggak salah insya Allah ya. Enggak salah, adanya itu syukuri. Adanya itu nikmati. Adanya itu kalau memang kurang sempurna, perbaiki. Tapi memang enggak ada yang sem, Sempurna, santai bu, nggak ada yang sempurna. Rumput tetangga tampak lebih hijau karena terbuat dari plastik. <tik> Jadi kalau yang belum menikah, betul betul perhatikan, gitu ya. Meskipun ukur diri juga, saya ingin istri solihah bagus. sholat subuh rajin, enggak jadi indah saya ditanya baik agamanya itu seperti apa Fakhtar din taribat pilihlah yang beragama engkau akan beruntung baik agamanya itu seperti apa, ilmunya belum, kalau ilmu saja amalnya nanti dulu juga orang banyak amal sedikit ilmu bahaya orang banyak ilmu sedikit amal lebih bahaya yang ilmu amal selaras komitmen kuat untuk terus berilmu dan terus beramal itu yang dicari kalau begitu ngelihatnya dari mana satu hubungannya sama Allah kalau nggak setia sama Allah gimana bisa diharapkan setia sama pasangan dua hubungannya sama Ibunya, kalau sama ibunya nggak bisa Hormat dan berbakti, gimana sama Pasangannya Tiga, hubungannya sama temen-temennya Bohong apa jujur Kalau ngomong, bisa dipegang omongannya apa enggak, kalau janji Tepat apa ingkar Suka nikung apa enggak gitu ya. Terus Bisa jaga rehasia apa enggak Dan sebagainya, temennya yang tahu Yang keempat hubungannya sama anak kecil maka para relawan dan pengajar buku insyaallah calon istri dan calon suami prospektif nah, ngajar anak kecil itu modal besar akhwat juga boleh untuk tidak hanya menunggu sampaikan kepada wali, tugas wali bukan cuma jadi juri, tapi jadi panitia Jangan sampai bapaknya cuma kamu tuh udah punya calon belum nanya terus nggak pernah kasih solusi. Nanti pulang bilang sama kakak, abang, bang, kang, tukaran temen yuk. Maksudnya gimana dek? Teman mas buat aku temanku buat mas. Skenario nanti kita atur, gitu ya. ngomong sama orang tuanya sama bapaknya pak nanti kalau jumatan di software depan ada yang penampilannya ex mood eksekutif muda atau es kelapa muda ini. zikirnya khusyuk dengerin khutbahnya nggak ngantuk gitu ya terus dia sholatnya juga tumak ninahnya bagus zikirnya lama berdoanya Kalau bisa sampai yang menetuskan air mata Ah yang kayak begitu pak Bawa pulang ke rumah kita ajak makan siang Gitu Kalau nggak ada bapak kakek juga boleh Kek nanti kalau ke masjid soft awal Ada yang prospektif bawa ke rumah ya Siap cuk Dibawa ke rumah nanti Begitu dibawa ke rumah ternyata seumuran kakek semua Kok tua-tua kek Loh Cu, soft sof awal isinya seperti ini semua cu, gitu. Sof awal ya begini ini isinya. Gitu. Allah, gitu ya. Ini ikhtiar, boleh. Bagaimana berinisiatif. Dari mulai memilihkan ibu yang baik, memilihkan bapak yang salih Sampai kemudian menuju ke bagaimana ketika hamil itu sudah penuh dengan harapan baik doa doa yang baik di dalam Alquran ada ibu lagi mengandung Nazarnya itu supaya anaknya jadi takmir masjid ini satu satunya cita cita yang ditanamkan sejak dalam kandungan dicontohkan Quran itu takmir masjid gitu ya atau ini Rabbi ini nadar tullah fibat ini muharra ya Allah kata istrinya imron ketika mengandung Aku nadarkan anak yang ada dalam Kandunganku sebagai Muharrar Orang yang dibebaskan dari Selain beribadah kepada Allah Dan melayani ibadah di rumah Allah Muharrar Jadi bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Salah satu cita-cita penting Untuk anak-anak kita kelak adalah Jadi DKM Jadi takmir masjid Pemakmur masjid Yang lain sampingan Jadi bupati sampingan pekerjaan utama takmir masjid jadi direktur utama BUMN sampingan pekerjaan utama takmir masjid jadi presiden aja sampingan takmir utama itu pekerjaan utama itu takmir takmir masjid menanamkan hal-hal yang baik kepada anak silahkan kalau memang mampu misalnya menghatamkan Al-Quran disuarakan kepada anaknya bapaknya itu ya ibunya juga kemudian menghatamkan Quran jangan cuma baca surah Yusuf kalau bisa saya sering tanya sama ibu-ibu bu, kenapa kalau hamil baca surah Yusuf sama surah Marya ya biar kalau laki-laki kayak Nabi Yusuf, taat, ganteng oh ibu mau, anak ibu perjalanan hidupnya kayak Nabi Yusuf astagfirullahaladzim <tik> enggak, taat na'udzubillah min dalit, kesian ya <tik> terus ibu mau anak perempuan ibu Kisahnya kayak Maryam <SILENCIO> <SILENCIO> Seorang lagi itu Hamil tiba-tiba Astagfirullahaladzim <SILENCIO> Makanya bu Jangan fokus-fokus Semua baik Semua bacaan Al-Quran Mulia Baik Jalan Nabi Yusuf Juga <SILENCIO> baik Hati-hati gitu ya? <SILENCIO> sebagai orang tua hati-hati dalam soal memberi nafkah. Ada satu keadaan yang menurut kita agak bolak-balik antara kita dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Contoh, mengenalkan ibadah Rasulullah sangat lembut. Dua, menjaga dari yang haram Rasulullah sangat keras. Tapi kita kadang-kadang mengenalkan ibadah galak Tapi kalau menjaga dari yang haram longgar Rasulullah s.a.w. itu sholatnya Umamah binti Abil As digendong Kalau rukuk diletakkan iktidal eh, diambil lagi Sujud diletakkan duduk di pangku Masya Allah. Rasulullah itu sholat pernah Beliau bersujud, sujudnya lama sekali nggak bangkit-bangkit dari sujud Cerita Ibnu Abbas bahkan kami sampai berprasangka yang tidak-tidak tentang Rasulullah. Ada yang mengira Rasulullah wafat dalam keadaan sujud dan sebagainya. Ternyata apa yang terjadi setelah selesai salam Rasulullah meminta maaf kepada jamaah. Kenapa kata beliau ketika sujud tadi Husein naik ke punggungku. Aku tidak ingin memutus kesenangannya. Maka aku biarkan dia puas bermain kuda-kudaan di atas punggungku sampai dia turun sendiri. Baru sesudah itu aku angkat. punggungku dari sujud kan kalau kita enggak lagi sholat anaknya naik gimana caranya supaya keprosot kan kalau kita enggak pas lagi sholat digangguin anaknya sempet sambil sholat itu nyiwel nyubit gitu kan kalau kita enggak waktu sholat diganggu sama anak kita nanti selesai salam wajahnya jadi kayak monster. Tahu enggak tadi itu lagi salat. Ganggu salat itu dosa besar. Salah, Pak. Selama yang ganggu anak kecil yang diganggu orang dewasa, yang mengganggu maupun yang diganggu tidak ada yang dosa. Yang mengganggu maupun yang diganggu tidak ada yang dosa. Karena ada kasus ada anak kecil trauma salat, umur 10 tahun disuruh salat enggak mau, pokoknya enggak mau. Ketika ditanya orang tuanya, "Kenapa? Apakah nggak pernah dikenalkan salat? Justru dikenalkan sangat awal, umur 2 tahun sudah dibelikan mukena." Tetapi apa yang kemudian terjadi itu tadi kalau salat ibunya berubah menjadi sangar, galak. Maka salat Kenangan tidak baik. Kenapa? Kalau salat ibu saya galak, kalau salat ibu saya nyubit. Bandingkan dengan Nabi SAW. Nabi itu kalau sholat lembut, kalau sholat bisa dipakai mainan sampai puas, kalau sholat, masya Allah. Bandingkan. Apa Rasulullah nggak pernah marah? Pernah. Apa Rasulullah nggak keras sama anak? Ada tempatnya, di mana? Satu hari Al Hasan radhiyallahu anhu memberangkang berangkang, merangka rangka di lantai. Kemudian mengambil sebutir kurma dimasukkan ke mulut anak merangkak umur berapa pak? Katakan setahun gitu ya. Sebelum dia kemudian nanti bisa berjalan. Ini anak masih merangkak rangka kurma dimasukin ke mulut. Apa yang terjadi? Diangkat sama Nabi Soselam, dikeluarkan kurma itu. Kemudian anak itu diajari keluarkan, keluarkan. Tidak tahukah engkau? barangkali itu termasuk kurma zakat dan tidak tahukah engkau keluarga Muhammad SAW diharamkan memakan Saudara -saudara. Keluarkan. bayangkan anak umur setahun oleh Rasulullah tegasnya soal halal haram kayak begitu Pak. kita kadang-kadang kalau anak sudah menangis tentram di depan umum itu ya, karena minta dibeliin sesuatu yang kita ragu halal apa enggak ya Demi supaya anak kita kita tidak nangis, tidak malu-maluin dilihat orang kita belikan. Demi supaya orang tidak mengira kita nggak kuat beliin, lalu kita belikan. Tapi sholat galak kebalik-balik. Nanti kita bahas sesi kedua, insya Allah. Kenapa? Ternyata Rasulullah memerintahkan sholat, memerintahkan orang tua untuk menyuruh sholat. Umur tujuh tahun. Bagi kita kan tujuh tahun udah gede banget. Kok baru disuruh sholat? Sebelumnya disuruh ngapain aja? Ada ilmunya. Nanti insya Allah. Basik nilai kedua. Setelah takwa. Takwa itu murokobah. Takwa itu merasakan kehadiran Allah dan pengawasannya. Takwa itu mu'ahadah, mengingat janji kehambaan dan mengisi hati dengan niat-niat baik. Taqwa itu muhasabah evaluasi dan introspeksi tiada henti. Taqwa itu mu'akabah, kalau perlu hukum diri kita dengan ketaatan yang lebih, kuat lagi kalau kita melanggar janji kita. Untuk taat kepada Allah Seperti Sayyidina Umar ketika keluar dari kebunnya Dan sholat asar sudah bubar Kebun itu disodakohkan di jalan Allah Mujahadah Memelihara amal-amal yang Ingin kita lestarikan sebagai amal-amal andalan kita Taqwa Ini bekal value Basic pertama nilai dasar pertama anak Yang kedua adalah Kalau ngomong yang lurus Jangan bengkok kadang-kadang demi anak supaya makan demi anak supaya makan ini mangkok isinya makanan ini gelas isinya minuman dia sukanya minum ketika dicendokkan dari mangkok geleng-geleng kita kadang-kadang nyendok dari mangkok masukin ke gelas kemudian a -a 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 -a, dikiranya anak minum ternyata makanan demi supaya dia mau makan kadang-kadang dipakai acara membohongi Pak Bu, lapar itu penting. Biarin kalau memang belum mau makan, biarin lapar. Biar dia merasakan lapar. Sampai satu saat kita bujuk mau makan, jangan demi supaya dia makan sajikan tontonan. Lalu <gat> 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 makan tapi nggak sadar kalau makan. Makan yang tidak dalam kesadaran anak lagi makan. Itu enggak bermanfaat bagi ruhiyahnya. Enggak bermanfaat bagi pikirannya, Mungkin bermanfaat bagi fisiknya. Tambah gembul, tambah gendut. Jangan khawatir anak kita dikatakan kurus. Biarin makan itu memang kalau bisa, kalau sudah lapar beneran. Kami, saya dan istri di rumah tidak pernah maksa anak makan. Tawarin, kalau memang mau ayo makan, kalau enggak, enggak biarin, tunggu sampai dia memang mau makan, lapar. Mie, mama, mama, mie, gitu ya. baru, kemudian yuk makan. Insya Allah. Jadi jangan takut anak kelaparan gara-gara kita tidak bisa maksa dia makan, apalagi maksanya pakai bohong. Orang tua mau pergi, itu anak dikasihkan neneknya. pegang dulu nek sama neneknya diajak lihat cicak nak cicak nak cicak gitu ya terus orang tuanya menyelinap pergi tanpa pamit hanya supaya anaknya tidak menangis padahal menangis itu penting siapa bilang nangis nggak penting nangisin dosa penting nangis melihat penderitaan sesama mu'min penting penting banget tapi banyak orang tua tidak ingin anaknya nangis nangis itu biasa saja, uang nangis itu secara kesehatan manfaatnya sangat besar apa itu? memperkuat jantung nangisnya kenceng, jantungnya sehat pak kalau anak nangisnya, hih, hih, hih. jantungnya nggak sehat tapi kalau anak nangisnya, gitu, jantungnya sehat insyaallah jadi biarkan anak kita itu berekspresi nangis nangis nggak apa-apa, bukan aib, nangis itu jangan gara-gara supaya tidak nangis kita mengorbankan nilai yang sangat besar kejujuran, kelempangan kata pamit tadi dikiranya anak yang tidak nangis baik-baik saja pada dalam hati dia mengambil pelajaran oh gitu caranya aku disuruh lihat cicak dia menyelinap pergi oke okay. nanti aku umur 13 tahun, 14 tahun pak kasih sesuatu yang membuat kamu terpana lalu aku pergi juga belajar dia ada ibu-ibu kalau anaknya lari eh jangan lari nanti jatuh lari kok nggak boleh, lari penting nggak, pak? kemampuan lari penting nggak? pantesan orang Indonesia itu nyari 11 orang yang bisa lari kesana kemari di lapangan gagal terus pak sejak kecil ibunya mengatakan ketika anaknya lari, jangan lari-lari nanti jatuh, kata malaikat amin gabrus doanya ibu ya diaminin malaikat gitu Bu, kalau anak lari, biarin bu. Lari itu penting. Rasulullah itu pelari yang hebat. Pejalan yang hebat. Gitu kan? Rasulullah s.a.w. itu kalau jalan kayak bumi dilipat. Berarti jalannya terlatih sekali. Lari itu penting. Nanti jihad visabilillah pasti ada larinya. Olahraga ada larinya. Orang sehat pinter larinya. Pasti. Jadi jangan dilarang kalau lari. Jangan lari-lari. Nanti jatuh. Jangan. Biarin lari. hebat, kalau jatuh nangis, nah latihan lagi kalimat yang lurus, yang lempang karena kalimat orang Indonesia melihat anak jatuh, kadang-kadang tipenya A toh kan dibilang juga apa, makanya jangan lari-lari ada yang begitu? lurus nggak kalimat itu? nggak lurus, apa yang akan berakibat apa pada anak? trauma, nggak mau lari habis itu dia selalu self-blaming nyalain diri sendiri apa-apa dikit-dikit aku memang gak bisa aku goblok kok dua tipe kedua orang Indonesia kalau anaknya jatuh bilang ih batunya nakal ini dan nggak usah nangis nih udah balesin nih batunya emang nakal nih ada yang begitu? ada lurus nggak itu? Enggak, batu di situ enggak, bersalah kok di salah-salah Apa yang terjadi, yang pelajari anak blaming others. Nyalain orang, nanti dia kelas 5 SD ditanya, kok nilai matematik kamu cuma 5? Habis batunya nakal sih, Ma. Diubah sedikit menjadi habis gurunya killer sih, Ma. Padahal itu effortnya yang kurang, gurunya sudah mengajar dengan baik. Dia selalu punya alasan atas apa yang dia tidak capai Padahal dia mampu dengan menyalahkan yang lain Tipe ketiga pak Gabrus jatuh Apa yang dikatakan orang tua Udah nah gak usah nangis nggak hmm, apa-apa cuma kayak gini nggak sakit Ada yang gitu Ada Nanti umur 65 Ibunya asam uratnya kumat encok kampung. Anaknya juga bilang Aduh nak, ini sakit sekali nak. Apa kayak gitu aja nggak usah nangis. <laughs> Tapi ini sakit sekali nak. Malah cuma kayak gitu bu, jangan nangis soal malu-maluin. Udah-udah. Dari mana dia belajar? Subhanallah. Jadi kalau anak jatuh pak, apa yang harus dikatakan supaya lurus? Gak usah banyak omong memang. Kalau anak jatuh, ambil peluk biarkan nangis sampai tuntas. Setelah selesai nangis, ucapkan selamat. Selamat, nak. Kamu hebat larinya. Dan baru saja belajar hal baru, yaitu bisa jantung. Lain kali larinya yang lebih cepat ya. Dan lebih hati-hati ya. Oke, tos. Insya Allah lebih bermakna. Jadi ada dua value penting yang kita sudah bahas. Dan satu kesalahan penting yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan menjadi pelajaran penting untuk kita. Di sesi kedua nanti masih ada satu value penting. Dan lima kurikulum. Tiga kurikulum utama. Dua kurikulum tak terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.